0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Cuando Adoniseded, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Jai y que había asolado, y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, que los y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales, mayor que Jai, y todos sus moradores eran hombres fuertes por lo cual Adoniseded, rey de Jerusalén, envió a Joán, a Ojan perdón, a Joán, a Orán, ¿ok? Joán, disculpe que Da vuelta un poquito el disco. Rey de Hebrón, a Pirián, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Lakis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Padre y buen Dios, ayúdame con mis hermanos a entender la cobertura que tú tienes para nuestra vida. Señor, gracias por esta mañana y permitirme predicar tu palabra. Como siempre, pongo mi cuerpo y pongo mi vida en el tratamiento que estoy llevando, en estas cinco semanas que faltan, lo pongo dentro de tu voluntad. Que tú me sigas dando la fortaleza, el peso, que me sigas dando siempre, Señor, el ánimo para seguir adelante. Yo sé que tú tienes planes para esta iglesia y para este servidor Y si me has dejado con vida hasta este instante Es porque tú tienes planes para mí En el nombre de Cristo Jesús de Morado Amén y Amén Hermano, siempre estamos nosotros Hablando de que Dios aquí De que Dios allá De que Dios por aquí Y lo que no sabemos es si ese Dios al cual nosotros hay veces alabamos o clamamos de labio realmente está dentro de nosotros. Porque esto es la cobertura de Dios. Salud. Esto de la cobertura de Dios. Tiene que ver en primer lugar con tu vida espiritual. Lo dijo bien hoy el hermano Oscar en la mañana. Usted no puede tener vestidos viejos debiendo tener vestidos nuevos no puede y un creyente también no puede jactarse de, de tener a un Dios que lucha por usted si usted no es capaz de someterse a ese Dios Josué te tengo noticias Josué había sido un hombre que había sido pulido por Moisés ¿cuánto tiempo anduvo Josué a la par de Moisés durante todo el desierto? en todo el desierto este muchacho vio como Dios bendijo a Moisés vio como Dios le dio la cobertura a Moisés vio como Dios no mató a Moisés sino que se lo llevó vivo se lo llevó vivo nadie sabe dónde está Moisés en el libro de Judas dicen que dicen que se, está, se querían pelear el cuerpo de él pero no saben dónde está no se desconoce por qué porque Dios tenía planes para Moisés y por eso cuando comienza el libro de Josué, Josué estaba un poco, como dije yo, titubeante, no en su fe, no en su testimonio, sino ¿y ahora qué vamos a hacer si murió mi patrón? Y es donde Dios interviene en el versículo 2 y le dice ¡Levántate! Porque Moisés ha muerto y ahora voy a tratar contigo. Y todo ese resumen del primer capítulo lo llegamos a la cúspide en el capítulo 24, versículo 15, donde Josué en sus últimos momentos de vida llama al pueblo y le dice, señores vengan todos para acá Israel, yo les tengo que decir que hoy tienen que hacer una decisión, si van a seguir ofreciendo holocaustos a, a lo que sus padres hicieron al otro lado del río, en las locuras que hicieron, pero yo les tengo noticias, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Josué era así por eso no podemos esperar menos de Josué y aunque tuvo momentos difíciles en su vida, ¿quién no los tiene? ¿quién no tiene momentos difíciles en su vida? él también tuvo sus lagunas mentales, él también tuvo su desconfianza él también tuvo su depresión pero yo te quiero decir esta mañana que la cobertura de Dios estuvo con Josué hasta el final, ¿ves algún problema en la vida de Josué? grande, grande, grande que Dios no pudo solucionar y hasta el final se encargó de él. Es que Moisés, Moisés era un siervo de Dios. Es que Moisés era diferente a los demás. Yo quiero en esta mañana que tú seas diferente a los demás. Yo quiero en esta mañana que no te compares con nadie. Yo quiero que en esta mañana apliques a la originalidad. Por lo menos si vas a ser chabacán, pues tírate la chavacanada de un solo. Po. Si vas a ser perverso, dale perverso de un solo. Po. Pero si dices que vas a ser creyente, Comportate como creyente. En introducción de mi sermón yo puse aquí, ¿qué han oído de ti los incrédulos? ¿Qué dicen los incrédulos de ti y de mí? Porque mira lo que dice el versículo número uno. Cuando Adoniseded rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Jai, ¿ah? con específico de nombre. No dijo el pueblo de Israel. Cuando yo que Josué iba al frente de los ejércitos de Dios, se le comenzó a hacer lagunas el agua, perdón, el, el corazón. Se comenzó él a pensar, ¿y quién era Josué? pues Josué no era sin yuca Josué no era alguien... Solamente que levantaba bandera de cristiano y se comportaba como le daba la gana entre semanas. Josué no era un hombre que andaba con una Biblia y le decía sandeces a las personas. Josué no era un hombre que andaba con una Biblia y cuenteaba la mujer del prójimo. Josué no, no era un hombre que andaba con la Biblia y hacía negocios chuecos. Josué era un hijo de Dios. Y esto, ya, ya vimos ahí más abajo, va. ¿A cuántos reyes mandó a llamar el otro? Como a cinco, va pidió ayuda porque estaba abatido dijo mira viene Josué y el otro de Gabaón el de Gabaón no fue tonto ¿va? ¿qué dijo? yo no lo voy a dejar frente a, a Josué yo me voy a unir dijo yo la llevo perdida con este loco así es que yo mejor me la voy a unir y eso no le gustó también a este rey ahora dijo se les ha unido Gabaón es que Gabaón dijo bueno aquí viene Josué y por lo que tengo entendido de Josué tiene un Dios grande tiene un Dios que los cubre, tiene un Dios que los guía, un Dios que los protege. Entonces yo me voy a hacer el blandito y le voy a decir, conmigo no luche, aquí tiene un aliado. Pues sí, se ahorraba muertes, se ahorraba dinero de la, de la guerra, se ahorraba destrucción de todos sus lugares. Él dijo, yo no voy tonto. Pero el otro no, el otro se le pusieron los pelos de punta. Ahí viene Josué. Cuando la gente lo vio, usted qué dice, Ahí viene el hermano, hermano, por gusto, Ahí para el padre hermano, mire, y usted conoce a este hermano. Ah, este hermano, este hermano es bolo. Él va con el, el, el culto de. Pero este hermano es polígrafo. No debe escribir, sino que siempre cuando puede. Porque hay hermanos que son. No, mira, ahí, ahí va esa hermana. Ay, Dios, esa hermana. no hombre. Apartate, de esa hermana que te va a caer un rayo. Yo con el hermano, yo por ahora ni me pongo a platicar con ella, porque hermano, no tengo nada. ¿Qué dice la gente cuando te ve? como nosotros que andamos contando nuestros problemas a los incrédulos, llegamos a un lugar y las personas no cristianas les comenzamos a contar todos los problemas del cristianismo. Que en la iglesia hay esto, que en los ministerios hay esto, que usted tiene esto. Y la gente dice, ¿a mí qué me importa para comenzar? Y si estos son hermanos y me vienen a poner, vienen a poner en manos a sus hermanos, no hay peor cosa que andar poniendo a la familia en bajo en la calle. Y el mismo Dios, ¿qué dice la gente de usted? Cuando lo ve la gente dice, no, mira, con ese hermano no te metas. Ese hermano, de lo que tengo de conocerlo y desde que agarró el Evangelio, ese hermano ha demostrado testimonio. Y si ese hermano dice algo, por favor, mejor ponerte tranquilo. Porque ese hermano, ese hermano es hermano de Dios. Desde que lo hemos visto en el Evangelio, ha sido un hermano que ha llevado la bandera en alto. Dice la gente eso de ti y de mí. Pongámonos claros. Porque la cobertura de Dios no va a estar sobre aquellos que caminan como les da la gana ¿cómo va a responder uno por alguien si ese alguien no quiere que uno responda por él hay gente que está orgullosa no yo así vivo no yo esto quiero no yo así soy hay gente necia que piensa que que no puede cambiar que no puede ser diferente Josué Josué lo entendió muy bien Y por eso Que han oído los incrédulos de ti Este rey Al nomás oyó la voz Y el nombre Josué Comenzó a temblar Y dijo Ya oí Que Josué derrotó a Jai Ya oí Que este Josué es tremendo Ya oí que este Josué Tiene un Dios que responde por él Así debemos dejar nosotros En tu trabajo Te van a meter miedo Tú no peleas la misma batalla, encomiéndaselos a Dios, pero no con alevosía. Encomiéndalos a Dios, a aquellos que te quieren hacer daño, a aquellos que dicen que te quieren desbancar de tu, de tu posición. No, 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 no te unas a ellos alegando. Y si ellos conocen de que tú eres un cristiano, ellos mismos saben que contigo no se deberían de meter. Y no es porque seamos la gran cosa, es porque tenemos un Dios detrás de nosotros que lucha por nuestras situaciones. ¿Qué han oído los incrédulos de ti? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dicen los vecinos? ¿O no nos conocen bien los vecinos? Con la música que nos manejamos, el vocabulario que nos manejamos, la aptitud que mostramos con los demás. Mire hermano, le voy a decir una cosa. Usted con su cristianismo... Deberíamos demostrar de, 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 de comenzar por los principios básicos Salude a las personas en su pasaje ¿Qué le cuesta a usted saludar? De un buenos días, si su vecino no lo da, usted délos Diga un con permiso. diga cómo le va O sea, trate de usted ser diferente Pero hay hermanos que son bien creídos que ni, ni los principios básicos que una familia debe de conocer, los tenemos. ¿Qué cuesta saludar a usted? ¿Qué le cuesta saludar? Buenos días, Señor. Y no me contestó. Usted no se preocupa, el mal creado es él. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, vecino? ¿Cómo está? ¿Qué, qué le importa? Dios le bendiga, mi hermano. Sigamos adelante. No se para usted. ¿Cómo dice? Y ya saca pecho. No, no. No. Porque la gente va a contestar mal, va. Eh, buenos días y qué de buenos traen esos días Dios le bendiga siga su camino no hay gente que lo, lo va a tratar de decir a usted bueno yo dándole los buenos días y usted le... entonces no, no no yo dándole los buenos días y usted de bayunco no no sé no. déjelo déjelo yo a mi, a mi esposa siempre digo lo mismo qué difícil es que las personas tengamos buenas buenas noches a cualquiera no se le niega va a haber gente que no pero uno demuestra Calidad de lo que es Toda la gente anda en otro, Usted muestre otra calidad Usted muestre otra situación Pero hay creyentes que no nos nota por ningún lado La gente no nos tiene miedo Nos tiene lástima Y mucha gente dice estas palabras Estos hermanos Saberá que van a la iglesia, tiene razón Hoy que he estado ahí en mi casa La gente ha visto cuánta gente ha llegado y como hay algunos que tienen hasta bozarrón desde el carro, le gritan ¡buenos días, pastor! ¿Usted cree que la gente no sabe? La gente sabe. La gente conoce desde que llega a la, a la caseta. Ellos saben. ¿Para dónde va? ¿Para dónde el pastor? Sí, para ahí va. Senda 9, casa 20. Ahí, ahí está. Salgo a caminar y nosotros saludamos. Salimos, sí, lo mismo. ¿Por qué? Uno tiene que mostrar que es. Pero hay creyentes que quieren la cobertura de Dios... Pero no se comportan como hijos de Dios. En segundo lugar, el temor en ellos genera respeto en ti. Cuando una gente habla de ti, las cosas que son de Dios, esa gente no es que te tenga miedo, te tiene respeto. Con don fulano de tal no se metan, dice, es un cristiano. Con don fulano de tal no, nosotros nunca hemos oído de él. Don fulano de tal es una persona educada. Don fulano de tal, sus hijos, sus hijos. Yo como a mi hijo también este, Moisés, que es el que más pasa ahí. Usted debe saludar desde el vigilante hasta la muchacha que pueda dar su servicio. Base. No quiero que me ignore a nadie cuando anda en la calle. Y hasta los mismos vigilantes me han dicho a veces, su hijo es bien educado, man. él saluda a todo el mundo. Él va con su bolsa a botar la basura, sale con su bicicleta, él saluda. Hay veces que a mí hasta cólera me da que hace una zurradita platicando. No sé qué está platicando. Porque le dan una zurradita y a mí me da temor porque él es sano. Y está platicando con personas adultas, pero a ver qué. A ver qué está Pero ahí, con un vigilante, tal vez una muchacha, ahí, ahí están unidos. No sé qué está platicando. Pero me gusta porque dice: Yo le he enseñado a él, salude. Usted sea cortés con las personas. Usted entienda que usted es una persona diferente. Y ellos me lo han dicho. Su hijo, eh, como todos los bichos que reúnen en la cancha, malas palabras. Y que tal por cual. Y, que no y ven este cipote diferente. La gente dice: Mire, su hijo nunca nos ha dicho nada. Si no, los sí, Claro. ¿Qué practica usted en su cristianismo? ¿Qué le enseña usted a sus hijos? ¿Qué le enseña usted a, 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 a su esposa? Yo veo a mi esposa. Bueno, yo digo que de mí lo ha aprendido. Ahí sí creo yo que de mí lo he aprendido. A veces yo le decía, no vas a poder salir de esta calle si no bajas el vidrio y le decías a la persona de su carro, no le metas la trompa del carro. Baja el vidrio y decirle, me permite un momento para que pueda pasar. ¿Quién se, ¿quién se va vale a estar por eso? Que tú le digas a una persona, me permite pasar. Y que después de que te dé el paso, tú le puedas decir, Muchas Lo volteas a ver y le dices, muchas gracias. ¿Quién se resiste a eso? Pero tú zampas la trompa del carro, el otro te lo mete a otro lado. Y te dice qué. Y como vos te los logos del tabernáculo, ajá, ah, y hermano, y bravo, ¿no? Pues el otro no es hermano. Hermano, no. Baja, así le digo a mi esposa yo baja la, la, la ventana de tu lado y dile, me permite por favor pasar. Y después que te dé el paso, dile, muchísimas gracias. La gente no resiste a esas cosas, pero bravo con nada con nada, nada. No vamos a ningún lado. Es que el temor en otros te genera respeto en ti. Mira el versículo número 2 Porque todo va concatenado. Dice en el versículo número 2 Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales mayor que hay y todos sus hombres eran fuertes. ¿Qué quiso decir aquí? Bueno, ¿y cómo es posible que Gabaón se haya unido con, con Josué? ¿Qué tiene Josué? Que este, este no peleó. Dijo, yo no voy a pelear con Josué. Yo ya sé quién es Josué. Y antes de meterme en un lío de gastos económicos grandes que dejen una destrucción, una guerra, deja gastos para volver a reconstruir. Él dijo, yo no. ¿Qué tenía Josué? Que Gabaón lo entendió muy bien. Gabón dijo, no, 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 no. Ahí vea quien quiera pelear con Josué, pero yo no, no lo voy a hacer. Y hay gente que es lo mismo con usted. Se van a aburrir de llevarlo a la contraria y van a decir, no hombre, es que este hermano es cosa seria, o sea, este hermano es de oración. Entonces, no, usted no, no, no pelee las batallas con su garganta, con su voz, con su petulancia, su altanería. Ya van a ver, lo voy a poner en oración, es de Salveque. Ya van a ver, le voy a decir a Dios que los, los corte en cuatro y yo le voy a echar limón ahí para... no eso no es así ya van a ver yo tengo un Dios que a, así lo va a hacer de... no, tampoco usted no tiene que salvequear a la gente usted tiene que tener su privacidad usted conoce a su Dios dice la Biblia si tú conoces a tu Dios métete en tu aposento y habla con Él y tu padre que te ve en los secretos te va a recompensar en ¿Va? denle un fuerte aplauso a nuestro Dios pero aquello Aquellos que andamos salvequeando a la gente, yo no salvequeo a la gente. No salvequeo a la gente. Yo entiendo que tengo mi vida espiritual y Dios responde por mí. Yo, yo voy con Dios. Así se llama orar. Orar es hablar con Dios. Habla con Él, pero no, no lleves alivosía de premeditación. Señor, por esa vieja que me cae mal, ahí está el problema. Señor, ese jefe trompudo, no, no lo metas así. No necesitas ofender. Desde, ahí, desde ese momento llevas altanería y soberbia, Señor. Vas a dejar que esa vieja me ande entre los pies. Cálmate, ¿cómo que es el único problema que vamos a tener? Encomienda tus cosas a Dios. Tú dile, Señor, mire, yo no sé por qué esa señora se comporta así. Me, me imagino una oración que yo pueda hacer, Señor. No sé qué yo haya hecho para que esta señora se comporte así. No sé, Señor, si yo le he ofendido con una actitud, con una palabra. Y como yo desconozco, Señor, la pongo en tus manos a la vecina que me está yendo la vida imposible. Señor, como yo no sé de qué padece ella, yo te pido que bendigas a su familia, que bendigas su tiendita, que ahí va, ¿qué, ¿qué dolor lleva usted aquí? Nada, y Dios dice, va, este, este es inteligente, ¿ve? porque no, no lleva el cuchillo. Ah, sí. y, y ahí veces le decimos a la gente, agradezca que soy hermano, no porque aquí me lo acabo, ¿ja? va, eh? y mira aquí ando ah, porque ando la pistola mira aquí ando ¿ve? yo porque soy hermano pero no porque aquí me la acabo ah vaya todavía todavía no deja tu va, todavía no deja tu monte. ¿alguno? andamos así ah, ahorita si yo quisiera ahorita en mi casa voy a sacar el corvo y lo hago picadillo ¿va? el hermano el hermano diciéndole eso no ¿cómo podíamos dar un testimonio así? Gabaón ¿qué vio en Josué vio a un hombre de Dios que era diferente y él él dijo no, no, no yo me voy a ir por lo por lo normal yo voy a, a tomar parte con Josué ¿por qué? porque Josué tiene un Dios que responde por él número tres las personas que no conocen de Dios muchas de ellas se unirán a ti porque saben que no tienen para otro lado. Las personas que miran en ti al Dios que tienes, cuando se presenten en una dificultad contigo, no te llevarán a la contraria. Se unirán contigo porque no saben, saben que no tienen para dónde ir. Si tú eras un bueno, ¿cuántas personas usted también conoce por las cuales usted pueda orar en su vecindario y no las tome en cuenta? Usted puede en su vecindario preguntar habrá algo vecino por lo que yo pueda orar por su casa no lo hacemos usted ve que la señora del vecino está con, tiene días de estar enferma la señora en cama y usted oye que están yendo para la farmacia están yendo para el hospital y usted es hermano y no va a decirle a la vecina ¿puedo orar por su mamá? no va ¿puedo orar por su, su tía? no vamos usted o yo porque las casas son pequeñas perdone vecina que yo tengo un oído tísico pero oí ahí que su hija está mal ¿podría orar por su familia? primero le van a decir metido pero ya después van a podría orar yo por su familia pero no lo tenemos nosotros estamos enfocados usted tiene tantas casas aquí y tantas casas para allá y tantas casas enfrente toda la gente tiene diferentes cosas por las que usted puede identificar su y no lo hace ¿cómo vamos a demostrar? ¿de qué manera la gente se nos va a unir? Y, y hay gente que dice un día de esto voy a ir a su iglesia hoy porque desde que usted vino a orar por mi mamá se sanó usted vino a orar por mi familia hemos caminado y, y hemos estado pensando ir a su iglesia y adorar donde usted adora pero hay gente que dice ¿ir a la iglesia de este hermano? no hombre, Dios guarde ¿a cuánta gente puede invitar usted a su pues que la gente no quiere venir? ¿y por qué la gente no quiere venir? Porque nosotros no estamos en nada, no estamos en nada. Los oigo a ustedes muy tristes y en silencio casi, no muchas amenes. ¿Por qué tenemos problemas aquí con el evangelismo de esta iglesia aquí cerca? Porque usted vive en el entorno del evangelismo. Le aseguro que si no fuéramos para San Marcos, llenaríamos buses para irnos para San Marcos, llenaríamos buses para irnos para Zacatecoluca, pero como el evangelismo es aquí cerca, ¿qué dice usted? ¿Y a dónde van a ir, hermano? Vamos a ir al pasaje 14 de la sabana. Allí vivo yo. Ah, pues no, este hermano hace loco. Y sabe qué hace. Como en ese pasaje va a ir usted, ya no se va para la casa. Dice, creo que van entre. Le voy dar hasta la una. Porque a la una se van retirando por ahí. Y llegan y la casa dice 100% taber. Pero como allí vive el hermano, pues como no está, tocan y tocan y no está. Porque la hermana se fue. Y, pero el vecino ya dijo: ¿Y ustedes de dónde son? De Ciudad Merliot ah donde se congrega la hermana de enfrente sí. venga pastor le voy a contar lo que esa hermana hace ay si yo le contara a esa hermanita los hijos de los hijos de esa familia ah, si yo le contara, y mire y el marido ay, y el marido como que lo he visto que es diácono o sea porque son los que andan aquí un gafete un volado aquí sí, pues ahí salen y yo no sé cómo está la cosa ¿por qué nos da temor evangelizar aquí cerca? Porque nuestros testimonios no estén no altos. Y nuestros testimonios no estén altos, entonces la gente dice, no hombre. Y, y, y muchos no compran, bueno, muchos compran calcamonías del Tabernáculo Central, pero no se atreven a, a comprar una calcamonía en específico de Ciudad Merliot. Porque mucha gente, le aseguro que mucha gente, si al saber que está de congregan en Merliot, es un mayor testimonio. Y, y si averiguan el teléfono de Merliot, aquí llamarían directamente. ¡Aló! ¿Usted es el pastor? ¿Sí? Pues aquí le hablo del pasaje 14 de la sabana. Y quiero comentarle que ahorita hay un fiestón en la casa del hermano. ¿Podría venir usted a compartir con ellos? Los hermanos ahí están. No, no se vaya, Ah, no, es cierto, es la carne asada. Yo pensé que se iban asustados. Entonces, Qué han oído los incrédulos de nosotros el temor de ellos es el respeto para nosotros ellos se van a unir a nosotros en la medida que vean cristianos nacidos de nuevo porque la cobertura de Dios estará ahí y aquí comienza mi sermón, número uno los cristianos debemos también unirnos ante el peligro ante la adversidad hoy las iglesias estamos desunidas como que si el dolor de uno no, no le importara al otro yo doy gracias a Dios que con esto que me ha pasado la iglesia ha tenido, ha, ha tenido un, una situación diferente de unirse, yo lo felicito pero no solo debe ser en estos problemas que tengamos a un hermano le pasa algo responde por él un hermano tiene una dificultad apoyémoslo a él por eso ya estamos encantados de todas las cosas ponerlas en la página y saber qué debemos de hacer los cristianos de Merliot hoy en día no luchar cada quien su batalla luchemos la batalla juntos que la necesidad el problema de uno sea también mi problema que la dificultad que está pasando a alguien, lo acompañemos no sabe cuánto vale usted una llamada, ayer por ejemplo el hermano Elías con la llamada se sentía fortalecido, a la distancia el hermano Elías no se quiebre el hermano Elías no no haga eso, por favor. Su hijo está adentro, su esposa. Pero usted no se quiebre, no, no es. Póngase a orar. Hermano Elías, tranquilo, ya va a salir. Cuando salga, imponga mano manos a ese niño. No sabe cuánto vale que una persona en los momentos de tribulación haya una llamada. Gente que le soporte, que le diga, hermano. Estaba el hermano Relajeño, creo que estaba Johnny, estaba yo, estaba mi hija. Y muchos de ustedes tal vez estuvieron llamando. Al final de la tarde, ese hombre estaba diferente. Pastor me dice, mi hijo está, gracias a Dios, comiendo. Ya está bien, ya nos dijeron que los electrolitos están bien. ¿Electrolitos es, doctor? Los electrolitos están bien, que gracias a Dios estamos con esto, le han dejado este y esta pastilla, ya me siento mejor, pastor. Gracias por sus oraciones y gracias porque me estuvo llamando. Ahí está. Pero cuando pasa algo, en, en el ejército de Jesucristo somos los más cobardes. Y está el hermano enfermo. ¿Y para qué es pamado, ¿Quién nos manda a estar enfermando? El hermano está no? y ese hermano, así ah, si ese hermano es por gusto. ¿Cómo vamos, cómo vamos en, en, en la iglesia a ser diferentes si todos nosotros somos diferentes? Ya le dije el día viernes. A veces no saludamos a la gente aquí, todos salimos a la carrera de aquí. Si nos tomáramos el tiempo para saludar y conocer a 10 personas en esta iglesia, ¿cómo serían? Hay algunos de nosotros que no sabemos ni cómo nos llamamos. Hermano, Dios le bendiga. ¿Y usted cómo se llama? ¿Y qué le importa a usted? ¿Por qué no averiguando mi nombre? Yo no vengo a la iglesia, para que andan averiguando mi nombre. ¿Usted quién es? Eh, y me podría dar su teléfono. ¡Uy! Que le a mi teléfono. ¿Qué? ¿Extorsión es eh, o qué? ¿Qué no? Hay hermanos que van bien desconfiados. Y es cierto. Y yo lo respeto. Pero ¿cuántos no? No tenemos esa afinidad para, para llevar y hablar con un hermano. Hermano, Escoja un hermano que no sea de su, de su grupito que usted tiene. Porque aquí hay grupitos en la iglesia. El grupito Sion, solo ellos. Si ven a otro ya no le hacen caso. El grupito de los consejeros, solo María del Carmen. venga para acá. Vengan yendo para allá a hablar con los demás. Vengan para acá. Aquí los tengo yo. Ay, no. ¿Qué tal si nos tomáramos el tiempo esta mañana de saludar a una persona que nunca he saludado? porque me a saludar al día Leo, ahí me voy a saludar a Jensi, a Don Menjibar y, y aquel que vino por primera vez ahí vino un muchacho que se llama Abimelec que me vino a saludar la semana pasada yo lo había visto por un, por un correo que subió y que me decía pastor y todo, pero en eso que subió ahí a la oficina y me dice yo, yo vengo a saludarlo vengo a decirle que estamos con usted aquí tiene esta ayuda me dio un, un dinero en efectivo y le digo cómo se llama usted Fulano está, ah, si sí lo he visto en el internet, lo he visto en los no, sí. tenga aquí y estamos confiados en que Dios pasa. Yo no lo conocía. Ay, aquí hay personas nuevas que no las conozco muy bien. Y que me debería tomar el tiempo para saludarles, para decirles bienvenidos a esta iglesia. Esta es su iglesia de ver. Pero salude a una persona que nunca haya saludado. Pero como aquí estamos acostumbrados, que es lo mismo, va. ¿Qué tal, Chepetoño? ¿Qué tal? ¿Qué, ¿qué tal? ¿y el otro hermano? ¿y el otro hermano? hermanos que van y vienen y dicen, ah, ahí ni cuenta si dieron que, que vine viene este muchacho que ha venido nuevo hoy ¿qué tal si lo saludáramos y le dijeron jóvenes oh, aquí te esperamos aquí tienes una iglesia para que de oras a Dios aquí tienes una iglesia para que crezcas ¿dónde vives? te podemos, podemos pedir tu dirección para orar y para tenerte pendiente claro pero como aquí cada que, yo veo cuando todos salimos, no nos importa quiénes somos. Y todos, dentro de los ejércitos de Dios, deberíamos de qué. Los cristianos debemos, cada uno, de unirnos. ¿Por qué? El pueblo de Dios es el más desleal que hay. El pueblo de Dios, somos los que no... Pues esta iglesia que sea diferente. ¿o? Sabemos que el tabernáculo, porque es una... Es una es una cosa diferente, el tabernáculo central Pero aquí, to, aquí la mayoría nos conocemos Y podemos Ayudarnos, echarnos la mano Tal vez usted sabe que no está pasando mal Y dígame, lo voy a llevar en oración Decía que sea algo en lo que podamos ayudar En lo que podamos cooperar Alguna visita que podamos hacer a su casa Le gustaría que oráramos por su trabajo Le gustaría que oráramos por su negocio esa es parte de una hermandad Y no solo eso También El libro de los hechos ¿Sabe cuál era la calidad del libro de los hechos? ¿Cuál era la calidad del libro de los hechos? ¿Quién ha leído el libro de los hechos? Allá no me levantaron la mano porque le puedo a preguntar El libro de los hechos tiene una característica Como es el nacimiento de la iglesia todos los, los hermanos oraban unánimes juntos y tenían las cosas todas en común por eso cuando llegó Ananías y Zafira que traían una parte yo no, Dios lo, Dios no los castigó porque dieron una, la parte de eso los castigó por mentirosos porque en el libro de los hechos cuando nace la iglesia la iglesia estaba unánimes juntos y todas las cosas las tenían en común se cuidaban unos a otros se apoyaban unos a otros hasta el punto que en el capítulo 8 debieron de elegir diáconos. ¿Por qué? Porque ya no, no alcanzaban los, los apóstoles a poder atender las mesas y levantaron gente para que hubiera. ¿Por qué? Porque los griegos estaban quejando que su personal no era atendido. Estaban todo en común. El libro de los hechos nos muestra una iglesia unánime, una iglesia unida. ¿Y dónde está esa iglesia el día de hoy? Yo como digo, agradezco que, que lo, el cariño que ustedes me han demostrado es punto y aparte. Pues no lo fomente solo con el pastor. A partir de hoy lo vamos a fomentar con todos los que necesiten. Con todos. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el libro de los hechos hablaba de un pueblo como uno solo. Si nosotros fuéramos uno en Cristo, daríamos miedo en Ciudad Merlió. Si todos habláramos el mismo lenguaje, el mismo testimonio, la misma, diéramos miedo. Por eso levantamos el eslogan de una iglesia donde la salsa arde y no se consume. Yo leí los escritos del señor Spurgeon y otros de iglesias que la gente veía que se estaba quemando, pero la gente estaba adentro adorando a Dios. Que la gente no vea aquí, ah, los hermanos de Merliot, sí, los mentirosos, no los hermanos de Merliot, los que van el domingo ahí y adoran y se comportan como les da la gana toda la semana. No. Hagamos la diferencia. Usted puso música loca hasta hoy en la mañana la puso. Y también tengamos en control a nuestros hijos. Hay hijos que ponen esa música loca también. Y los tatas no dicen nada. Semejantes tatas apangados que no pueden decir al bicho que son cristianos ahí. pues. Hay que decirle la verdad. Aquí somos hijos de Dios. ¿Cómo estás poniendo esa música hijo? ¿Qué va a decir la gente? Acaban de, de llegar del culto Y ya meten ahí a Shakira Meten ahí a los grupos de rock Y la gente dice ve, acaban de venir los hermanos Y comienzan a celebrar con el diablo La gente no nota la diferencia Ya llegó el muchacho a la, a la colonia Llegó la muchacha Y ya salió a, a vagabundear Con todos los, los degenerados ¿Qué diferencia hay? ¿qué diferencia hay? ¿qué diferencia hay de usted como hija de Dios? ¿qué diferencia hay de mí como hijo de Dios? Como esposos? ¿como personas que podemos ser? claro, este, este sermón nos gusta mucho porque nos habla del testimonio ¿pero qué vamos a hacer pueblo? si estamos diciendo que Dios viene pronto pero por una iglesia que está preparada ¿estamos preparados? algunos creo que no algunos creo que no le estamos pidiendo chance al Señor para que venga más después. En segundo lugar, la cobertura de Dios para los creyentes. ¿Qué dice Dios a un pueblo obediente? Veamos el versículo 8 del libro de Josué. ¿Qué dice Dios a un pueblo obediente? ¿Lo tiene el versículo 8? Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá. Eso me llega a mí. Le habló a Josué en primer lugar. Josué era el líder. Hey, Ya sé que se han confabulado cinco locos contra vos. Son cinco naciones. Y antes de comenzar la batalla te digo, ya te los entregué esa es la ventaja, eso es lo que nosotros no podemos creer en la Biblia, que Dios nos habla por anticipado, Él nos está diciendo, vos no te preocupes por el, por el puño, por la bulla, yo ya los entregué en tu mano, yo, te, en, el, en, la, en la empresa te están haciendo la vida de cuadritos con un grupo de personas, no te preocupes, Dios va a pelear por ti, que en la calle hay un montón de personas que te quieren, que te tienen en la mira, pues Dios ya va a pelear por ti así le decimos a los jóvenes aquí los muchachos de las pandillas por ejemplo me contaban a mí hace poco y un pastor que me reservo el nombre vive en el interior del país me dice él un muchacho de las pandillas llegó a la iglesia y él le dijo la iglesia está en medio de la 18 y en medio de las letras y en medio de los números las letras ya saben cuáles son y los números ya saben cuáles son entonces la iglesia está en el medio y el muchacho llegó y entró a la iglesia y le dijo Pastor me voy a congregar aquí El pastor le dijo ¿Estás seguro que te vas a congregar aquí? Sí. ya hablé con mi Con mi superior, así se llaman ellos Mi superior Y yo le dije que me voy a congregar con usted Pero el superior Dice el pastor después Que le dijo esto Él habló conmigo Y me dijo que iba a comenzar a ser hermano Y yo le dije Si vas a ser hermano vas a ser hermano si no, no un buen día tres semanas resistió el varoncito este y se puso bolo en la calle le metieron ocho balazos y el líder de la de la pandilla vino y le dijo al pastor no se preocupe nosotros lo matamos porque si él comienza a decir que va para un lugar y no está en ese lugar es un mentiroso y nosotros nos hemos encargado de él me lo contó un pastor esta semana mi esposa la escuchó ahí pienso a ir a esa iglesia porque el hermano nos ha sido una excelente persona me dice si vamos ahí ahí le dicen vas a ir al culto Van al culto pero si vas a estar con que estás aquí el día que le puso vuelo ocho balazos le pegaron cerquita de la iglesia y el mismo jefe le dijo al pastor no se preocupe nosotros lo matamos porque yo hablé con él le dije te vas a ir para la iglesia portate como parte de la iglesia que te vas a aportar, yo nos vamos a encargar nosotros de ti. Es que yo por eso pienso que cuando las personas se salen de un grupo como esto, hay dos cosas que los persiguen. Las mismas personas que, con que ellos han andado si no se portan bien o los enemigos que han dejado en el camino. Son dos cosas. Entonces, ve ves cómo son estos muchachos que parecía, pareciera que todo es del diablo son más inteligentes que nosotros? Porque ellos dicen, te vas a quedar allá, ok, te damos chance. Pero si vas a andar así de loco y de loca, ¿no? Como algunos andamos aquí. ¿Qué tal si Dios no nos dijera lo mismo, va? Pastor Soliano, si vas a ser pastor, si no, ¡pam! trancazo. Va. ¿Qué tal si Dios no nos dijera así? Ay Dios, papá. no hubiera ninguno aquí, ni yo. Todos nos hubiéramos palmado ya. O sea, que esta gente es más, más ordenada. Yo me le quedé viendo al pastor y le digo, de veras, sí, así son. Así son ellos. Y cuando yo, llego al, cuando yo llego a la iglesia y desde la entrada, porque es un cantón, ellos ya me vieron. Y solo me saludan. Que le vea bien, pastor. Y, y hasta le explican, aquí no queremos vigilias. Y ustedes tienen que ir antes de las seis de la tarde, porque no respondemos. Me están aventando las noticias. Y le dicen Y la gente que está ahí Sí ¿Qué vas a hacer tú Con tu testimonio? Con tu vida Aquí me encanta Y Jehová El mismísimo Dios Le digo a Josué No tengas temor de ellos Porque yo Ya te los he entregado En tu mano Entonces ¿Para qué se ha usted? Pues? Porque es loco Para dormir usted y yo Y andamos buscando Ay que Ese jefe Y, y ese hombre Y esa no sé qué Y que ¿Y por qué la pelea es humana? Pues? ¿Por qué no doblas tus rodillas y se los encargas a Dios de manera normal? Señor, mi jefe me está proponiendo que me acueste con él si yo quiero mi trabajo y tú sabes que yo soy tu hija. Dime, Señor, ¿cómo me puedo comportar ante una persona como esa? Señor, yo soy tu hija y no voy a vender mi cuerpo por un trabajo. Pero yo quiero que tú me digas qué hacer. Y yo te diría que hay cosas que tú debes de hacer Poner tu Biblia sobre tu escritorio Y demostrar que eres una hija de Dios Y dile a él pues Vaya a mi iglesia Y le voy a mostrar donde yo me congrego Pero quizás como nunca le he hablado como esa, Con esto finalizo Porque como es la cobertura de Dios Uno que se congregaba aquí me dijo Que en una de sus oficinas Había una hermana Que todo el día pasaba hablando de sexo La hermana todo el día de sexo. Sexo aquí, sexo allá. Y en la tarde se vestía de azul y de blanco. Dice que iba para la escuela bíblica a dar clases. La gente no podía entender cómo esta señora o muchacha pasaba todo el día con cochinada y en la tarde se vestía de azul Dice que iba a enseñar a los niños a la escuela bíblica. Y, ¿Y sabe qué me dijo esta persona que era gerente de ese lugar? Y qué bendito le va a enseñar a esas personas, a esos niños. Si aquí pasa hablando solo vulgaridades. ¿Cómo va a estar la cobertura de Dios así? Si, si me he visto de azul de blanco y, y ahora salgo con qué? Voy para el culto porque soy pastor. ah qué lindo! Allá va el niño ahí, eh. hasta lo pone de grande. Porque algunos hasta si sí lo andan cuando salen. ¿De qué sirve tener pantalla de cristiano? Si no somos nada en la realidad, Josué. Era un hombre de Dios porque el mismo Dios le dijo: No tengas temor de ellos. ¿De qué tenés temor esta semana? ¿De qué tienes miedo? Que Dios no pueda cambiar de tu lado. ¿Cuál es tu problema esta semana? Que Dios no pueda velar por ti. Si eres su hijo. Ahora, si tú andas mero patas para el monte, mejor enderezar la pata primero. ¿sí? Si la pata está para allá, traerla para acá mejor. Y ponerla. Y cuando ya la tenga firme, hablemos. Porque lo primero que nos va a decir Dios es. No, hombre, si vos andás en dos mundos. Pagano de lunes, a, de lunes a, a sábado y el domingo en el tabernáculo con Sion. Pan de vida. ¡Ay, niño! Y va, sí, está bien. Gloria a Dios por eso. Bendito sea Dios. Y hablábamos de ahí que mi Dios es real. Está bien. Si así como baila y como canta canta en la calle y canta en el trabajo y canta en todo el lugar. bendito sea Dios pero démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios pero si nosotros tenemos una actitud diferente no, no vale si ahorita usted tiene dos mujeres no hable con Dios ahorita mejor corte a una y a un sol. ahora que la corte señor desde ahora esa vieja ya no es mía entonces dice comencemos a hablar dice Dios porque cuando usted le diga a Dios algo Dios le va a decir y la vieja extra que tenés ¿Qué vamos a hacer con ella, señores, que no la puedo dejar? Ah, entonces, ¿cómo te me estás pidiendo que te ayude? Si no quieres dejar a esa vieja. Y ese negocio choco que tenés entre manos. Arreglemos mejor ese pernito y después hablamos. yo ahí le digo a mis hijos, pa, cuando tenemos algo, usted hace eso y yo le hablamos. Pero mientras usted no quiera, yo no quiero. ¿Por qué? Porque me interesa que se ponga a cuentas esta mañana. ¿Quieres contar con la cobertura de Dios? Ponte a cuentas con Dios. Esta mañana arregla tu vida con Dios. Esta mañana copiemos a Josué, un hombre que Dios lo tenía en alta estima. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.